0: Добрый день, дорогие слушатели, в эфире 144-й выпуск подкаста о настольных играх, и не удивляйтесь, что вы слышите не Юрин голос, а мой, потому что вот сегодня уникальный случай, впервые с до 144 выпуска Юра сегодня не смог прийти в подкаст, а поскольку в этом году мы несколько уже злоупотребили нашим правилам, иногда подкаст не выкладывать типа никто не заметит отсутствие, ну, то вот. а мы решили, что подкаст нужно записать. И сегодня ко мне в гости пришел Олег Милешин, автор сайта «Марафон настольных игр». Привет, Олег! Всем привет! Ну, а на самом деле мы сегодня будем с Олегом обсуждать всякие новости и всякие разные новые настолочки. Я смотрю вот на темы, которые мы накидали, прям все очень, короче, круто, так что оставайтесь с нами. И давай, короче, Олег, начинать. Вот смотри... Первое, о чем я с тобой хотел поговорить, это грядущая локализация э, игры Ragnaroks от автора э, «Санторини». Да-да-да, это, короче, новый красивенький абстракт. Сейчас собирает на кикстартере, где ты, в общем, ну, двигаешь свои фишки и кладешь на поле камни, пытаясь построить забор из них и отгородить этим забором э, чужих, ну, чужие фишки. Ну и, естественно, как в «Санторини» есть карты богов, которые позволяют тебе делать всякое. В общем... Ш... То есть это усовершенствованный коридор? А, э, ну, ты знаешь, вот, ну, ну, слово «усовершенствованный» подразумевает, что одно лучше другого. Но, но поскольку я не играл вот в этот новый «Рагнарокс», хотя это очень просто сделать, ну, то есть ты берешь, типа, печатаешь там поле, да, и вот, вот в гексик, берешь шахматный набор, там, да, берешь шашки, и, в принципе, у тебя готовый набор для игры э, этот самый, э, в «Рагнарокс». Я что хотел, короче, с тобой обсудить? Ну, у нас будет локализация, все понятно. Я дико, короче, офигел с цены. Потому что вот этот вот, знаешь, э, в, с моей точки зрения, волна вот этого оверпродюсинга, которая сейчас нахлынула просто на наш хобби, она уже, ну, просто до какого-то абсурда доходит. Вот э, в комплект игры «Рагнарокс» входит 6... Ну, давай я буду этими, такими, типа, абстрактными терминами, да? 6 пешек, 40 камушков... Одно игровое поле, ну и в зависимости от того, сколько они денег соберут, ну, там, типа, 30 карт. И вот это дело предлагается приобрести за, э, если не ошибаюсь, 45 долларов в базовом варианте. Ну, плюс доставка, типа, с Кикстартера, да? Э, и, ну, и бонусы тоже довольно странные. Окей, ты можешь купить красивые камешки вместо обычных, типа, унылых серых. Ладно, понятно. Ты можешь купить еще 40 камушков. Что у, меня, как бы, что у меня сразу вызывает два вопроса. Во-первых, где их потом хранить? Ведь явно они не влезут в базовую коробку, где будет ложемент, куда все это красиво укладывается. И, видимо, эти 40 камушков дополнительных, ну, ты можешь, не знаю, там у себя в почках, например, можешь похоронить. Вот. И, во-вторых, а что базовых 40 камушков, что может не хватить тебе? Зачем покупать еще 40 ну, токенов, да, по большому счету? Вот. А механически это никак не объясняется. Слушай, я не... Смотри, а, давайте в двух словах расскажу, что нас ждет. Потому что это супер просто. Я тебе в шахматных терминах объясню, что за игра Рагнарокс. Все правила, короче, Рагнарокс и минут. Значит, есть поле хитрой формы. Оно расчерчено на гексик. Это такой типа треугольник с отрезанными, короче, углами. То есть, ну, не совсем шестиугольник, собранный из шестиугольников, а больше такой типа треугольник. А, играть можно только вдвоем. Ну, вернее, может быть, и соло, честно говоря, я не интересовался. Но в целом она а, дуэльная. У, у вас по три ферзя. Три ферзя у тебя на одной половине поля, у другого противника, короче, значит, три ферзя на его половине поля. В свой ход ты берешь ферзя, ходишь им как ферзем, в любую сторону, куда угодно, но, но только нельзя перепрыгивать через другие фигуры, неважно, типа, через свои, через вражеские, неважно, ты такой, оп, сходил. После чего вот этот ферзь, который сходил, он выстреливает, короче, камушком, так же, как будто бы, типа, это ход ферзя. Ну, то есть он, типа, да, на манер ферзя выстреливает точно, да, по тем же самым правилам камень. Этот камень кладется на поле, и он э, ну, в, в, до конца игры на этом месте. Э, твоя цель и, и, из этих, короче, самых камней э, собирать такие заборы, которыми ты отгораживаешь фишки противника, чтобы им было некуда ходить. Ну, то есть, если ты вот типа в кружок ее, короче, обстроил...
1: Ну, ну, то есть, не только фишки можно, нельзя перепрыгивать, но и камушки.
0: Да-да-да, камушки тоже препятствие. И вот, соответственно, вы вдвоем пытаетесь друг друга фишки, ну, вот этим с помощью этих камней запереть. И в конце игры подсчитываются очки. Вот чем большее количество фишек... Ой, господи. Чем большее количество э, клеток поля доступно для, для твоих фишек, тем у тебя больше очков. Ну, то есть, вот, вот типа сколько фишек вот, в твоих огородах огороженных есть, да, вот типа столько ты очков заработал. Вот это вся игра. Ну и плюс у вас будут карты богов, которые позволяют эти правила э, нарушать. То есть, ну, это, короче, это максимально простая... Э, для понимания игра. Но поскольку это, во-первых, автор Санторини, да, которая, ну, ну, она хотя бы требует некого специального инструментария. То есть, ну, в нее нельзя взять шахматы и шашки и поиграть в нее. Потому что там нужно, типа, домики выстраивать, сверху там нужна такая, типа, особенная фишечка. Ну, это, это как бы, типа, более затруднительно. Здесь, фактически, тебе предлагается игра, которая собирается на коленке за одну минуту э и только из-за того, что она очень оверпродюст, очень. Тут вообще пластик не нужен. Но ну, может быть эти вот там шесть этих фишечек, может быть их можно было бы сделать пластиковые. А они, по-моему, кстати, там еще и, ну, типа, все разные. Ну, у них позы эти типа -ти 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 -по разные. Вот только за счет того, что камни не жетончики картонные, а такие пластиковые отлитые, и, короче, фигурки, Только за счет того, что это какой-то там, ну, типа, модный художник, модный автор. И под это все нужна специальная коробка. Вот, ну, а ты же играл, да, в ты видел? В Санторини я играл. Вот. Ты же видел, там такой, там такой, типа, остров. На него кладется игровое поле. А когда ты не играешь, что в этот остров все собираешь. Вот тут будет точно так же. То есть там остров, куда все это кладется. Поверх него ставится игровое поле. Вот, вот за счет этого игра стоит 45 бакинских. Ну, 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 то есть, плюс доставка. С каких пор, короче, такая простая игра должна стоить столько денег? меня, ну, я, я не знаю, вот есть пример этот «Голубая лагуна» к Ницце, которая вышла у «Звезды» в прошлом, по-моему, году. Там комплектация по, по, по сути, да, не по, ну, то есть это не по исполнению, а именно по сути, она похожа. Там тоже есть поле, есть фишки и есть, ну, такие, как бы, ну, жетоны, которыми ты дорожки выстраиваешь, только там цель другая. То есть все очень, на самом деле, очень все похоже. Только, только голубая лагуна стоит 2000 на русские деньги. Да? А это будет, ну, типа, ну, неизвестно сколько стоит. но ну, явно не меньше половиной, Ну, явно.
1: Ну, погоди. На локализацию их взяли лавка игр. У лавки игр обычно получается делать цены чуть дешевле, чем за рубежом. Соответственно, если сейчас игра стоит 45, это 3 400 плюс-минус то, возможно, им получится скинуть эту цену там, например, на тысячу. Если.. Если они захотят.
0: Не знаю, может быть, может быть, черт его знает. Но вот, не знаю, вот случай с игрой Рагнарокс, именно из-за того, насколько простая концепция у этой игры, меня почему-то, типа, ну, дико. Дико возмущает. Почему такая простая игра должна быть изготовлена так помпезно? Зачем это нужно? Для чего?
1: Это, ну, можно вспомнить Санторини, от того же автора, которая была первоначально издана достаточно абстрактно. Все было выполнено без богов, а там шай... то ли шайбочки, то ли фишечки такие были. Она же из
0: дерева была сделана, да, по-моему? Там были прямоугольные деревянные блоки такие.
1: И выглядело оно все скупо и э, после того, как издали версию с богами, красивую, только после этого она приобрела ну, свою популярность, которая у нее есть сейчас.
0: Ну, то есть, да, это вот то, чего сейчас, видимо, хочет рынок, но мне это совершенно непонятно. Но есть игры, которые заслуживают такого исполнения, нет вопросов. Понимаешь? И вот, например, у, у Санторини, опять же, Сначала была нормальная копия, потом сделали, ну, давай не будем так говорить, но типа делюкс, ну, что-то, чтобы привлечь внимание. А тут сразу, понимаешь? Вот. То есть, такие типа так, пацаны, типа, да мы уже пробовали, вы не покупаете игры, вы покупаете, короче, игрушки, а вы покупаете компоненты. И мы поэтому игру. Ну, типа. Мы даже не будем пытаться вам продать игру, потому что у нас игра хорошая. Мы вам сразу продадим классные компоненты. Вот это вот то, типа, короче, к чему пришел рынок в 2021 году. У тебя даже не пытаются продать геймплей.
1: Это может быть печально, но я, наверное, соглашусь. Потому что если бы ее выпустили в абстрактном оформлении,
0: ну, ты бы ее вообще заметил? Да, потому что теперь есть опыт Санторини... Типа такие, пацаны, вот смотрите, не повторяйте, короче, ошибок. Санторини была точно такой же игрой, пока мы не выпустили ее вот с этими красивыми игрушками. Чего вы ее не покупали-то? Часто не тупите. Это реально хорошая игра. Ну, понимаешь, Олег, я же не говорю, что... Ну, опять же, Санторини очень полярная ситуация. Там уж совсем были просто деревянные напиленные бруски, не окрашенные по-моему, они были ничего. Они просто были типа темного и типа светлой морилочкой. Ну то есть там, там вообще не было цветов, она была оформлена вот как, как вот эти игры. Я забыл компанию, которая их выпускает из дерева.
1: На самом деле, по-моему, нет. По-моему, она была... Дерево было белым покрашено, а то, что а, заменяло крыши а, синей шайбочки, насколько я помню.
0: Ну я говорю, да, то есть а, ты, там как бы ну, не было ничего такого, это были просто деревянные брусочки по большому чему вот, а... Я ж не говорю, что это должно быть так. В случае Санторини необходим вот этот вот эффект объема. В случае Рагнарокс он не нужен. Почему, вме, э, ну, то есть, почему нет даже опции купить э, к, типа базовую версию с картонными жетонами, которые все равно ты просто положил его на поле, и он там остался. Ну окей, может быть там, не знаю, 20% богов могут их двигать или убирать. Но ты не переломишь и снять, снять за партию с поля типа два жетона. Ну блин, камон. А в делюкс исполнений мы тебе положим, вот тебе красиво все отлили, богато, за 50 долларов бери, братан. Вот, вот это, понимаешь, даже нет даже попытки продать геймплей. Потому что ну это, это что означает? Ну, видимо, означает то, что геймплей там, ну, блин, никудышный. Ну, на самом деле,
1: вспомни, сколько сейчас стоят а, другие абстрактные игры.
0: Ну, ты-ты... Ты какие можешь, пример привести? Те же Азулы за 3000. Опять же, там это скорее необходимость. Я не думаю, что Азул можно выпустить с картонными э, фишками. Это будет просто чрезвычайно неудобно. Их можно было бы выпустить, наверное, чуть попроще. Это, это правда. Но... По-моему, есть Азул э, с картонными
1: фишками. Но, не Азул, конечно, но игра на ту же тему. Она называется...
0: Мое она называется. Ну, и видишь, нормально она существует. Ее, да, кстати, нормально она существует, и стоит она, по-моему, чуть ли не дороже, чем азу. Ну, потому что там они не просто картонные, они там, по-моему, с напылением. Ну, ну, типа, типа с позолотой, типа там стеснением. Они там не просто, типа. И зачем там, оно надо? Картонное. Это, это очень хороший вопрос. Короче, блин, я не знаю, я, я не могу понять, когда продается вот. Вот, вот так тебе продают игру. Ну, именно такую игру, да, ну, то есть если бы это был какой-то там... ...денжон-кроулер, то типа, окей, okay, да. Но... Ну вот, я так могу
1: прикинуть. Сел я, например, со своей дочкой играть в какой-нибудь Абстракт. Ей 5, почти, ну через месяц будет. И вот есть, если там будут какие-то деревяшечки, она на эти деревяшечки возьмет да и забьет. А вот если там будут боги а-ля Санторини, она хотя бы э, посмотрит на это дело. Возможно, на более молодую аудиторию смотрят и авторы, и издатели, которые, вот, мол, дети этих родителей посмотрят, заинтересуются. Уже, возможно, не на кикстартере, а уже в рознице, если она будет продаваться в рознице. И попросят родителей, папа, мама, посмотрите на эту игру,
0: пожалуйста. Ну, ладно, очевидно, что я здесь в меньшинстве, и, видимо, так все и должно быть. Бог с ним. Свежее, э, свежий такой, знаешь, даже не новость, а слух, э, который вот опубликовали в паблике VN News, он заключается в том, что, может быть, на русском языке издадут игру Villagers. Эта игра тоже, кстати, с это карточная игра. И... Она, по-моему, года три назад вышла. Я очень хочу в нее поиграть, потому что я смотрел ее обзоры. мне очень интересен игровой процесс. Так вот, эта игра появилась на сайте Магеллана. Вдруг, неожиданно. Просто, ну, вот, ну типа, ее страничка. На картинках на этой страничке она на английском. И поэтому они, может, просто тираж закупили. Да? Ну, в общем, мы ждем. Но я, честно говоря, надеюсь, что Villagers выйдет на русском языке. Это, короче, что такое? Это игра про развитие такого... Ну типа средневековые деревеньки на менеджмент руки там ну наверное логичнее всего провести параллели с каким-нибудь race for the galaxy или сан хуаном хотя но ну, это все-таки не совсем то а смысл вот в чем там есть люди разных профессий Ну там ну, ну условно говоря там есть профессия людей которые добывают еду ну там типа к ним типа все относятся Охотники, рыбаки, там, не знаю, пекари, короче, крестьяне, одним словом, они кормят тебя. Есть, например, люди, которые занимаются, там, не знаю, деревом, всякие там лесопилы, плотники, типа там, не знаю, всякие травосейки, короче, садовники и прочее, ну, и, и, и так далее, и так далее. Всего их там, по-моему, 6, или семь или восемь разных каст, назовем так. Ты начинаешь руку с очень простыми с очень базовыми работниками в каждой из этих каст, ну то есть там типа у тебя есть один там какой-нибудь там фиговый рыбак, какой-нибудь там один фиговый дровосек и прочее прочее, а ну, рынок у тебя представлен такими колодами, где чем ниже, тем более крутые спецы лежат, и ты своих людей как бы апгрейдишь, то есть ты можешь ну, при соблюдении определенных условий на руке, ты можешь заменить своего жалкого лесоруба на лесоруба чуть более крутого, Потом ты типа из крутого лесоруба можешь создать, ну, типа, лесопилку. Ну, ну там, да, типа условно. Если у тебя будет лесопилка и, например, еще плюс к этому у тебя будет кузнец, то ты можешь себя завести мебельщика. Он, он как бы уже требует двух, ну, ну типа двух прокачанных, короче, мужиков. И так далее, и тому подобное. То есть вот эти вот профессии, они в игре таким довольно замысловатым образом переплетены. Ну, и, в общем, ты вот таким образом развиваешься. Там такое довольно специфическое оформление, я не могу сказать, что мне оно прям очень уж нравится, но мне интересен именно сам процесс, и круто, что на эту игру обратили внимание, она, ну, в общем-то, в России особо как-то не мелькала ни в обзорах, ни в новостях. Ты слышал вообще про нее когда-нибудь вообще, про Villagers?
1: Я видел этот слух, и также я видел, по крайней мере, картинку в этой новости по внешнему виду и даже по твоему описанию еще больше играть чем-то напоминает игру от Космодром Games Индейцы, где у тебя есть кто там бизонов зараба охотники, которые охотятся на бизонов, рыбаки, шаманы и прокачивать их можно было не усовершенствуя на более крутого охотника, а просто нанимая новых. Вот новые охотники, вот у тебя новые рыбаки, если их больше, значит они у тебя добывают больше. По описанному тобой, мне кажется, оно очень похоже на этот процесс. Только вот ты описал, что если у тебя есть там кто-то и кто-то, то у тебя получится мебельщик, который требует уже двоих. Там нет этой ветки, возможно, это как бы чуть усовершенствованное по процессу. В принципе, так как мне нравились индейцы, на эту игру я тоже теперь посмотрю, хотя бы посмотрю.
0: Ну отлично, я просто думаю, что эта игра как раз не будет из серии, что типа там тебе 30 карт пытаются продать за миллион. Но хотя в ней не 30 карт, мне, кстати, довольно толстая колонна, там что-то карт 120. Там их много реально, вот этих вот всех чуваков. Значит, мы неоднократно уже в подкасте упоминали, что ну, «Сундук войны» там, да, или «Варчест» кому как привычней, Очень хорошая игра. И, собственно, ну, издатель Crowd Games сделал следующий вполне логичный шаг да, в продвижении этой игры. И состоится в России всероссийский турнир по «Варчесту». Значит он будет проходить через онлайн, ехать никуда пока, по крайней мере, не надо, может быть, они, не знаю, там, к финалу там что-нибудь может быть, придумают, но пока все онлайн проходит, регистрация, значит, где-то там на сайте у них есть ссылка, на сайте Games, да, найдите и, если вам интересно, значит, с 20 февраля по 21 марта, то есть, Получается, две недели у вас еще есть на то, чтобы подумать и принять решение. И с 27 марта по 2 мая будут происходить, собственно, игры в рамках турнира. Это все будет, значит, на warchestonline.com происходить. Ну и вы сможете выиграть, во-первых, в общем, грядущее дополнение к Warchestu, которое называется «Осада». Ну и какие-то там еще да, сертификаты да, в магазин «Краудгеймс». Тут, в общем, не так важны призы, как важно само э, событие, да, то есть, э, в, как мне кажется, Варчест это очень хорошая игра для того, чтобы по ней делать турниры, она компактная, ну, это, э, 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 это как по шахматам делать турнир, тебе, в общем, особо ничего не надо, надо только, ну, типа, вот, энное количество коробок с игрой, ну, и то, в общем, ее неплохо купили, она сейчас, в общем-то, у всех есть, э, ну, и, как бы, ну, вот, здорово, что, ну, не дав остыть, как бы, да, интересу еще вот, не вышло еще дополнение, а уже вот начинаются, короче, турниры. Не знаю, буду ли я в нем участвовать, потому что я играю в чрезвычайно плохо. Мне как бы очень нравится, но я всегда, в общем... В 90% случаев, в общем-то, я проигрываю. хотя бывало иногда, бывало, бывало. Может быть, может быть, и решусь про это. Просто поугараю. Ты играл в Планируешь участвовать?
1: К моему стаду я до сих пор не играл в Uh, он есть у многих моих товарищей. <laughs> Много раз была возможность, но как-то не то, чтобы обходил стороной, но вот не срасталось до сих пор. Надеюсь, с тобой мы сыграем uh, в эту игру. В турнире, соответственно, принимать участие я не хочу, но не потому, что мне эта игра неинтересна, а потому что онлайн, как таковое, я практически не играю. Собственно, это может быть единственная причина.
0: Мы сегодня еще будем много говорить про то, э, ну, типа, как играется онлайн, потому что в последнее время я как раз то заиграл онлайн э, каким-то санзу Но вот я тебе хочу сказать, что в ворчест это примерно то же самое, что вот в шахматы играть через телефон. Ну, типа, нет разницы. Это вот как раз та игра, где тактич э, тактический, э, тактильный фактор не играет, ну, 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 в общем, никакой роли. Там, там сама игра хороша. И да, шахматы
1: через телефон не играли?
0: А, окей. Ну, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Ну и, короче, последнее на сегодня, вот, что я с тобой хотел обсудить. А, есть такой сайт Dice Tower. Они каждый год, ну, в общем, ну, такие делают, такие, типа, топ-100 топ года. Они от себя составляют топы э, 100 игр э, года, Значит, и, ну, вернее, туда, типа, входят все игры, вышедшие по настоящий момент. Ну, там, типа, не топ-100, там, за 2021, а топ-100 от сотворения мира до 2021 года. Значит, вот. И у них, в том числе, есть народный топ. То есть, у них есть специальная форма на сайте, куда можно зайти, закинуть, типа, ну, вот, там, по-моему, 10 игр, которые вот ты считаешь офигенными, и потом они там, типа, ранжируют и составляют именно ну такой типа живой актуальный топ со всего мира да типа как как сейчас кто люди во что играют ну и вот в общем-то с прошлого года нечто подобное есть и в России в общем значит Ребята с сайта типа Монополия, они тоже составляют такой топ, только, ну, во-первых, он региональный, то есть только для русских товарищей, и, в общем-то, ну, в основном туда игры входят, которые, ну, так или иначе присутствуют на территории России в локализованном виде. Хотя, сколько я понимаю, запрета нет, и ты можешь локализов... голосовать за то, что в России не выходило. Вот. Ну, и вот, типа, второй год они как бы это делают, и вот вышла очередная, это, так сказать, версия топа, да, это вот, ну, топ 20-го э, года, и, в общем-то, ну, типа, что интересно, да, что теперь можно сравнить э, тренды. Что куда поползло, что упало, что прибавило, что осталось на том же месте. И, в общем-то, э, я должен сказать, что то ли это э, специфика сайта типа монополия. Ну, потому что... Ну, наверняка большую часть проголосовавших это а их постоянные читатели, то ли еще что-то. Но в топе очень мало э, семейных игр. И в топе находится только всякое диковство. И, в общем-то, ну, сильно прибавил только Эвердел, но это потому, что он вышел, да, по нормальному. То только там в этом году он, типа, выходил, раньше на него там особо внимания не обратили, а в этом году он втопил, потому что, ну, как понятно почему. Вот. А в основном, да, прибавили... В, в топе такие игры, как подводные города, кланы Каледонии, что тут еще, Гранд Отель Австрия, кто там еще сильно взлетел. А, ну вот Крылья, кстати, тоже приятное исключение, хотя я в нее не играл, может это и неприятное вовсе исключение. Это, немезида сильно прибавила, а, а, например, 7 чудес да, упало на 26 позиций. Ну вот, да, вот тут, тут мне вот Олег пишет, тип типа что брас сильно упал, но это я, кстати, не знаю почему.
1: Нет, я показываю на властелина колец, угу. который
0: А, ну вот, кстати. Сильно поднялся. Вот, кстати, этот самый, э, это который этот самый, что это ли?
1: Это какое среди земли.
0: Слушай, но ну, это тоже понятно почему. Ну, ну, потому что он там, типа, до всех доехал, вышли допы, там, типа, русифицированное приложение, то, все, пятое, десятое. Это, это просто свежие игры, которые, ну, типа, вламываются в топ, потому что в них все дико начинают играть. Сундук это как раз войны, история. Это
1: например, который,
0: которого не было, и он сразу занял 38 место. И, и, кстати, не поменялся с прошлого года, что, кстати, интересно. А, кстати.. Five Tribes почему-то вот в этом году сильно, сильно подскочил. Тот тоже хотя, хотя вроде никакого повода к этому нет. Но, в общем, одним словом, не знаю, мне, э, мне очень нравится, что ребята взялись за то, чтобы составлять вот именно русский топ э, настолок, но мне, честно говоря, очень печально видеть, что в рус... Ну, ну, типа, ну что в России э, да, в настолке, ну, если не играют, то голосуют за них, по крайней мере, да, в основном, конечно, гиковская аудитория и такого типа среднего сегмента что-то как-то особо не просматривается, хотя вроде все полки завалены, да, так что, ну, как бы, наверное, рыночек там ну, все-таки, наверное, решает и, наверное, все таки -то, ну, ну, то есть полки-то, в общем-то, завалены но ну, не, не покорением Марса, при всем это, при всем да, которая в России, кстати, второй год это типа, ну, игра номер один по версии, так, так сказать, русского BoardGameGeek я, короче, я топлю, не знаю, я топлю за семейный сегмент. И... Вот так.
1: Ну, значит, можно сказать... Нет, но все-таки тут есть семейный сегмент. Чуть-чуть, но есть. Возможно, просто игры семейного сегмента интересуют действительно более широкую аудиторию, которая не особо-то по настольным сайтам может.
0: Тикет турайд right, где? Где какой-нибудь колонизаторы, где они? Вообще тут нет.
1: Устали от тикет турайда люди.
0: Что значит, они от него устали? Сколько, у, у вас сколько времени, что, что вы устали от какой-то игры? Типа, что вы в нее типа наигрались столько, что больше вообще не сяду никогда. Нет,
1: я про себя, вот, например, не говорю. У меня на полочках Tiket To Ride есть. И э, в 2020-м у меня появилась а версия... Есть, есть кстати,
0: тикет есть? есть. Причем довольно высоко. Беру свои слова обратно, был неправ. Они просто написали билет на поезд, не привык, не привыкаюсь, привык ее видеть под названием и, и
1: Каркасон рядышком есть. Не, не ну, Каркасон так что... я видел, да. Так что все здесь э -э, на самом деле на своем месте. Нет, возможно, не на своем, но просто на народном. На том, что нравится людям. То, что нравится людям, не обязательно нравится нам, да? Ну У каждого есть свое субъективное мнение.
0: Да, да. Ну что, перейдем к обсуждению, кто во что поиграл. Вот я буквально два подкаста назад, я говорил, что я э, ну, не, не вижу никакой информации про игру, короче, Грааль. Как он там, осквернен Грааль, падение Авалона, так что Вот. И, и тут ты мне говоришь, что вы сейчас, короче, берете и проходите кампанию, что вы вот даже ее прошли. То есть все это время, короче, оказывается, вы все это время вы проходили кампанию. Поэтому сейчас давай, короче, садись и рассказывай вообще, что это вообще за игра. И почему в ней есть компания, и зачем она там нужна. Ну и, ну и что, как вообще.
1: Ну давай начнем с того, что «Оскверненная игра Падение Авалона» по мне больше книга, а не игра. По сути, основной движок построен на большой книге исследований. Она действительно там где-то 200 страниц занимает. Ты не прочтешь всю книгу за, э, всю, свою, ну, за всю компанию. Э, ты пройдешь где-то 50% этой э, книги. То есть ты ее прочитаешь. Э, игра построена на том, что вы э, отщепенцы своего поселения, но единственные, которые могут хоть как-то спасти его. Авалон это такой остров э, с мистической историей, на которой был король Артур э, свой и он э, в какие-то времена очистил этот остров э, от... Э, не знаю, от тьмы... Ну это, тьма. короче говоря, типа по легендам короля Артура, только все, короче, плохо и все плохо кончилось. И сейчас эта тьма возвращается. Вам приходится заручиться поддержкой своих э, соплеменников, идти на поиске спасения своего села. Mm. вот, грубо говоря, вы Фоллау должны, такой. Вы должны спасти свой собственный чип. Вот. Но по мере вашего путешествия вы получаете различные другие задачи, узнаете, что творится на Авалоне, вообще можете забыть про Куанахт. Это Родина наша.
0: роя okay. okay. вот. И,
1: собственно, в чем игра? Игра в том, что, во-первых, вы изучаете территорию. Там очень интересно выражен туман войны. Такие мингиры статуи, которые стоят на территориях, освещают вокруг себя территории соответственно освещают карту на которой стоят и окружающие чтобы проникнуть дальше вам надо зажигать следующие менгиры вот. они со временем тухнут и соответственно карту убираются то есть поле не растет а вот так вот э, туман войны всегда вот. э, каждая карта имеет свое место в книге исследований то есть когда вы приходите в какое-то место, вы можете «Я хочу исследовать», лезете в книгу и читаете. На этом построена основная часть игры. А ради этого в нее и стоит играть как таковое. Вот. Но помимо того, что а, вам приходится лезть в книгу, а, вам приходится еще сталкиваться с ну, там, например, охотиться или сталкиваться с какой-нибудь нечестью, или сталкиваться с просто другими людьми. А, на этом построено. Вторая часть, вторая главная изюминка этой игры, это э, встречи. Вот, встречи там проходят таким типом, что э, карты, которые у вас в руке есть, комбинируются друг с другом методом стыкования. Там есть несколько э, строк, э, равны, ну, не равных, а отвечающих вашим характеристикам. Храбрость, э, миролюбие и так далее. Соответственно, на каждой карте есть стрелочки, которые ведут ну, на одной карте налево, на другой карте направо. Соответственно, если они стыкуются, вы получаете урон или успех, или еще что-то такое. В общем, вы получаете продвижение к результату. Во время охоты это урон по врагу, во время встреч дипломатических это... Там достаточно абстрактно, просто вы как бы уговариваете. Ну, вы типа убедили, да,
0: противника. Я не понял, вот чего. Вот я пришел в клетку, там написано 36, значит, открываю 36 параграф, там написано: типа, напал волк. Вот после этого что происходит? Какая карточка берешь? Не
1: совсем так. Ты открываешь карту, ну, точнее, как ты? Ты приходишь на карту, на ней написано лес ты открываешь книгу, там написано, в этом лесу вы можете пойти охотиться на того самого волка, пойти посмотреть на деревья, сорвать травы или еще чего-нибудь. Выби выбираете какое-то из этих действий, например, выбираете пойти погулять по лесу. Соответственно, вас отсылает к следующему параграфу. Он в пределах этих страниц находится вы идете в лес, соответственно там находите какую-то информацию и перед вами ставится следующий выбор. Этот выбор может привести к встречам. этот выбор может привести к получению каких-то ачивок, собственно ради этих ачивок все исследования происходят, потому что при наличии этих ачивок вы в следующий раз сможете
0: исследовать что-то другое. Да, это я понял. Вот я выбрал, да, напал волк. Вот после этого что происходит?
1: Ну, не совсем напал волк. Ладно. Допустим, ты выбрал напал волк. Значит, у тебя начинается боевая встреча. Вы книжечку в сторону, волк кладете перед собой, как существо, и начинаете в своих картах ну, Во-первых, если вы один, то вы э, один строите всю свою комбинаторику. Если вас несколько, вы можете совещаться. Э, типа сначала я, потом ты. Но, в общем-то, э, на своих картах вы видите связи между этими самыми характеристиками. Где вы получаете либо больше урона, либо меньше урона. Э, там много всяких нюансов, последствий и так далее. Вот. Э, но, в общем-то... Оно строится именно на том, что ты каким-то образом, ты ищешь более-менее хорошую последовательность, как выложить свои карты, чтобы убить его раньше, чем умрешь сам.
0: Ну, не... блин, не могу сказать, что я что-то понял, как бы, ну окей, давай дальше.
1: Так вот, э все это на карт, ну, все эти встречи на картах нужны для того, чтобы двигаться по сюжету. То есть по сути вы двигаете историю. Историй там много, историй там много настолько, что э, с некоторыми историями вы просто не пересечетесь, э, не встретите их, а когда встретите, вам скажут, там прям написано текстом, что не все истории вам дадут пройти в этой компании. Хотите э, узнать, что там произошло? Проходите заново, новую кампанию начинать Вот, я говорю в целом, это больше книга, чем игра.
0: Тогда зачем в ней всякие миниатюрки, там какая-то куча компонентов? Вот, да, вот все, что ты описываешь, это все как бы, ну еще у Брославского в его книгах игр, где вообще ничего больше не надо, ну карандаш -то только
1: надо. Да, у Браславского есть только книга и кубик, да, и, и, и карандаши. А это же не первая книга-игра, которая вышла на стол. Есть там «Это моя война», где ты тоже в основном читаешь книгу, но очень много манипуляций производишь на столе. Есть всякие там плюшевые сказки, где тоже вы проходите путешествие в самой книге. Это новый уровень литературы. Давай так скажу, это дополнительная реальность для книги.
0: В сказках и в этих, ну, в «Мышах и тайнах» там битва на поле в клеточку, и по ней миниатюрки двигаются. А как ты описал битвы в Граале, там там не нужны миниатюрки, но они там есть почему-то.
1: Миниатюрки там только персонажей. Миниатюрки есть. монстра Авалон – это дополнение, которое добавляет только миниатюры тех монстров, которые являются стражниками и не умрут, если ты от них сбежишь. Без них совершенно... Мы вот без них играли. А, вот он. То есть... то есть миниатюр там на самом деле. Там три миниатюра мингиров, которые освещают э -э, территорию, которую ты видишь. Дальше э -э, миниатюра персонажей и миниатюра особого соперника, врага. Ну, это уже спойлер.
0: Ну, ладно, бог с ним. Тогда что там еще в коробке? Ну, то есть... Кроме книги вот этой огромной, что там еще? Гора карт. А, 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 а на них что нарисовано? Ну, я так понимаю, там поле порезано на квадратные карточки, а еще что?
1: Ну, смотри. Э, Во-первых, да, поле. Это одна колода. Во-вторых, колоды встреч у каждого из игроков э, свои. Во-первых, дипломатическая, во-вторых, боевая. А в-третьих, каждый персонаж асимметричный. Поэтому эти колоды отличаются друг у друга. В четвертых там есть некое подобие даг но не как даг в одной партии, а как даг не знаю, в...
0: Ну типа в рамках компании ты типа меч нашел, он добавился к тебе в колод, дальше ты хочешь... Ну не, не совсем
1: меч, но да, как бы... Ну, суть, -суть ты, такая. ты прокачиваешь свою колоду, mm -hmm. добавляя новые карты из своей же колоды прокачки и убирая старые.
0: Ура, геймплей пошел.
1: Кроме того, там а, имеются карты предметов, вот, там есть мечи и подобное. Дальше есть секреты, которые связаны с книгой. А, те же самые предметы, но колода достаточно толстая. А, дальше, а, варианты прокачек. А, у каждого игрока есть свой планшет, который отражает его характеристики. Кроме жизни, энергии, страха, еды, золота и всего подобного, вот я уже говорил, там есть ваша храбрость, ваша изворотливость, ваша мощность. И когда игрок прокачивает себя, он может подкладывают под эти самые характеристики новые карты. Это как бы дорого, не с самого начала начинается, но это добавляет еще больше отличий между каждыми персонажами. Они достаточно сильные, их колода тоже достаточно толстая. Вот. К концу игры каждый, собственно, обрастает кучей карт вокруг. И на самом деле, да, там основное – это книга и карта. не менять его.
0: Не, ну, слушай, вообще так, в принципе, то, что я писал, довольно прикольно а, И что там, сколько там длится кампания? Вот, вот, вот вы сказали, типа, что вы прошли один раз
1: а, Компания там длится около 15 партий Плюс-минус а, Некоторые главы просто могут пропускаться В зависимости от того, по какому пути вы пошли Но в целом 15 партий И что, есть смысл, например, второй раз перепроходить, там, в третий? Насчет третьего не знаю, насчет второго есть. Там две, по крайней мере, э, очень важные... Как это назвать? Э, от, два очень важных ответвления, пойдя по которым... Ну, выбрав одно, ты не узнаешь, что там во втором. Угу. А выбрав второе, не узнаешь, что в
0: первом. Ну, и, соответственно, вот, вот как по этим, типа, веткам, вот ты можешь либо туда, типа, либо, либо туда. Ну, что, в целом-то... Как тебе вообще? Книга хорошая. Игра так себе. <смех> ну, то есть, что тебе? Вот эта механика с картами не
1: понравилась? Нет, она не то, чтобы мне не понравилась, да, она... Э... Ну, как бы мы... Вот начали компанию. Э... Встреча, то, что я описывал, да? Давай, я чуть-чуть повторю. Ты встретил волка, начинаешь комбинировать карты. Так, э... выбираешь, какую карту сверху положить, какую снизу. Э... Какими стрелочками? Ты думаешь над этим минут 10? А это твой ход. Остальные тоже хотят. Если встреча происходит между несколькими игроками, тогда все вовлечены, всем интересно. Но пока ты один, ты задерживаешь остальных, можно смело пить чай, идти курить. Дальше. В конце компании ты настолько прокачал свою колоду, что вот эта самая встреча с кем угодно, скорее всего, будет увенчана успехом ты знаешь об этом но ты знаешь что это произойдет минут через пять то есть ты выложишь карты так чтобы ты победил но минут через пять давайте все вместе пойдем покурим минут пять вернемся и как будто ты победил баланс между вот этими состояниями он где-то в середине происходит он там интересен но он действительно вот в нескольких главах в середине не в конце не в начале это давит на процесс, потому что тебе хочется узнавать историю, тебе хочется исследовать дальше, а этот не может тупика убить. Вот как-то так. Это относительно вот этих карт. Еще один момент, который не особо хорошо, не особо хорош в этой игре. Это то, что ты каждый раз, зажигая менгиры, должен фармить какие-то ресурсы, золото, еда, магия. И вот этот фарм, он происходит со временем, он все скучнее. Ну то есть ты делаешь это ради того, что тебе это надо делать. Если бы то же самое ты делал в какой-нибудь сопернической игре, ты бы делал это чуть успешнее, соперник чуть менее успешнее, там хоть как-то был бы интерес в этом. А здесь это надоедает. Более того, мы проходили в В Вчетвером эта игра очень сложна. Вот из-за этого самого фарма. То есть, чтобы тебе осветить дорогу дальше, тебе надо нафармить. Тебе не особо уже хочется это делать, но надо. Для этого даже авторы придумали сюжетный режим, где вы просто как будто играете на одного игрока меньше становится легче если вы проходите эту игру не по хардкору не ради того чтобы превозмогать а чтобы узнать историю сразу переключайтесь на сюжетный режим возможно вдвоем он не нужен а вот в четвером он прям красота очень подошел собственно всю компанию мы прошли относительно все после того как нам все это надоело мы включили сюжетный режим и дальше прошли в нем
0: то есть типа можно прям на лету поменять да и как бы все все ну, типа играли в четвером, бат, переключили в следующей партии. Да, да. На ну, сюжетный режим все. Слушай, ну, в принципе, да. Ну, я, может быть, даже одну-две партии, может быть, разложил бы, черт его знает. Ну, особенно если ты говоришь, что сюжет интересный. Да, Нормально. Да. Ой, ну, смотри. У меня есть, короче, две вещи, которые, так сказать, я. Хочу с тобой поделиться. Вот, я поиграл э, в котики, да, которые Калико и сейчас э, Crowd Games собирает. И я поиг... это, по, этот, поиграл в Red Rising, который Лавка собирается делать.
1: О, Да, мне про котики очень
0: интересно. Я их купил, не глядя на процесс, просто увидел
1: котиков купил.
0: Окей, давай про котиков. Значит, Каким образом я это сделал? А, ты можешь прямо на странице компании найти ссылку на официальный соло режим соло режим не отличается от мультиплеерного практически ничем только ну, с общего рынка будет бот сбрасывать один ну типа, понятно какой предсказуемый короче кусок да и на его место будет выкладываться новый ну а твой противник он может выбрать ну там, типа из каких-то его там типа интересных больше нет никаких отличий все все ровно то же самое а мне понравилось, блин, ужасно. Я вообще совершенно случайно думаю, ну, сейчас типа вот на ночь глядя, сейчас партеечку типа, сложу, посмотрю, что такое, что за игра. Взять, не взять, потому что она такая вся няшная, милая. И я залип часа на полтора, я сыграл что-то семь, по-моему, партий, просто под... in row, просто подряд, подряд. И это при том, что, ну, вот в этом... Ну, в этой демо-версии, там довольно ограниченное количество компонентов, и ты, в принципе, играешь, ну, в, ну, не то чтобы в одну и ту же каждый раз игру, но у, у тебя все обрезано. Ну, то есть, там, типа, котиков всего три, их, их нет других в, 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 там, в этой демо-версии. Твоих персональных целей, там это называется паттерн, их тоже вот, вот три, и, и они мало того, что их всего лишь три, так они еще и прибиты к определенным местам, то есть, то есть ты, ты только планшет можешь поменять. Там четыре планшета, они все чуть-чуть разные. И, э, ну, и то, какой узор какому котику будет соответствовать. Все, это, это вот две вещи, которые ты можешь поменять. И даже, и даже вот с этими жесткими ограничениями я играл, играл, играл партию за партией. Мне понравилось ужасно, прям очень-очень здорово. Она, она полностью абстрактная, это, знаешь, это, ну, то есть, просто забей вообще, она могла, ну, как бы, окей, они сделали милую тему, наверное, это очень правильно, это первое, второе. Первая партия производит впечатление ужасно сложной игры. Ты прямо, о, боже мой, как это так? Почему все так? И тут, и, и если я это положу, это получается, что, о боже, нет, это не подходит. Надо брать эту, эту, брючку. а нет, зачем я взял? Ведь у меня уже есть такая. Короче, все непонятно, все в первую пару, у меня был шок. Потому что, знаешь, там так здорово все сделано, что у тебя практически нет пустых ходов ты должен каждую, вот, каждый свой ход ставить вот этот шестигранник на очень, на очень, короче, тщательно выбранную позицию. В общем, объясню, почему. Ты собираешь э, свое одеяло. У тебя есть, в общем, три ключевых точки. Они называются паттерны. Каждый паттерн содержит ну, определенную цель. То есть то, какие шесть вот этих вот... Шесть гексов должны его окружать. Например, там ну, такой самый, самый базовый паттерн это ААА а, а плюс БББ, то есть три, э, три кусочка одного типа плюс три кусочка другого типа. Ты можешь выполнить этот паттерн в трех... на трех уровнях качества. Ты можешь... Э, ну, то есть ты знаешь, что у каждого кусочка есть цвет и есть текстура. Ты можешь выполнить его э, как по цвету, так и по текстуре. Это очень сложно. Ну, 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 то есть, например, у тебя будет три синих-три желтых, и при этом среди вот этих вот шести, неважно в каких сочетаниях, у тебя будет 3 ну, типа, типа, в клеточку и три в горошек. Это могут быть как синие, так и желтые. То есть ну, не, не нужно, чтобы у тебя было три синих в клеточку и три желтых в горошек. Просто должно быть три синих-три желтых, и при этом, чтобы было три в горошек и три в клеточку. Это самый сложный уровень. Второй уровень ты можешь выполнить либо по цвету, либо по текстуре. То есть, будет либо три желтых плюс три синих, но у всех будет разный какой-то узор. Или там будет три в клеточку, три в горошек, но супер разные цвета. Вот. Это дает меньше очков. Ну и третий уровень ты, в общем, ну, сделал ни то, ни другое. Это 0 очков. Но типа формально, но как бы, но место ты занял. Так вот, эти три твоих вот этих паттерна, они еще и пересекаются. По два гекса у них общее. И, и ты должен изначально все это продумать так, чтобы, ну, чтобы хотя бы ну, вот по уровню ну, типа там цвет да, выполнить ну, все три. Потому что очков в этой игре, ну, не сказать, что ты много набираешь. Вот, ну, в первую партию я набирал в районе 40, потом я дошел где-то до 60. Вот там за 5-6 партий я вот дошел до 60. Очков. Ну то есть 60 плюс очков. А, дальше. Когда ты выкладываешь вот эти вот свои, короче, гексики, помимо того, что ты должен стараться выполнить паттерны, ты должен, то есть, ну, постараться сделать, чтобы к тебе на одеяло легли котики. Это делается выкладывая тот узор, который любит данный котик, в той конфигурации, который любит этот котик. То есть, ну, например, там, ты видишь, что, например, типа там котик любит треугольник из, ну, типа, в цветочек сложил треугольник в цветочек, да, получил себе этого кота. Mm -hmm. вот. И, типа, на одно одеяло можно, в принципе, пришить сколько угодно котиков. Но, ну, как бы, ну, вот ну, сколько разных треугольников вот, ты соберешь в цветочек, столько, как бы, котиков ты придешь... Э, mm -hmm. э, не надо пришивать котиков. Ну да. Э, то есть котики трех уровней сложности, э, ф, типа, первый стоит три очка, его очень легко собрать, второй пять очков, его, ну, типа, ну, не очень... Ну, не очень уж трудно собрать. И есть, которые стоят, там, типа, 7 и больше очков, вот его собирать реально трудно, и их очень трудно э, собрать больше одного. Вот. Ну, и, э, в общем, третье, что ты должен еще и по цвету группировать вот эти вот свои штуки, потому что если ты собрал три э, одного цвета, да, соединенные между собой, ты получаешь пуговичку. Это всегда 3 очка. То есть, это, знаешь, это такой, типа, самый последний приоритет, да, в твоей цели, то есть твой первый приоритет в цепи рассуждений, ты стараешься собрать три своих паттерна, потому что это большая часть твоих очков. Второй твой приоритет, ты стараешься собрать котиков, и особенно дорогого котика, ну, потому что он один, он, он стоит как два-три дешевых. И, наконец, третий приоритет. При всем при этом ты еще и стараешься, чтобы у тебя цвета были сгруппированы хотя бы по три э, кусочка э, вместе, потому что это, это дает тебе дополнительные очки. И если ты такой чародей и волшебник, что ты сможешь пришить шесть, шесть разных пуговиц по цветам, ты получаешь еще одну седьмую супер пуговицу. Ну вот. Вот, короче, вот так. Ты знаешь, это вот игра из серии, которую когда описываешь, ничего интересного, надо начать играть. Блин, реально, вот настолько ну, лаконично э, сформирована эта головоломка. В ней вот настолько мало элементов, ну, потому что в ней всего лишь, по идее, цвета и текстуры, да, из которых вся игра состоит. Все остальное, оно, ну, ну то есть, э, что есть котики, да, котики это набор из текстур, да? пуговицы это набор из цветов, э, твои цели это сложные наборы из цветов и текстур, все. Поэтому ты оперируешь всего лишь двумя переменными. Это вот цвета тайлов и их текстуры. Но при этом там так много вот этого всего вокруг. И, и это так конфликтует все друг с другом, да, что ты в очень интересных на самом деле размышлениях находишься. Ты на руках держишь два тайла. И один, ну, как бы, то есть, один сыграл, один взял с рынка. Поэтому два твоих тайла должны быть очень хорошо продуманы, какие именно ты держишь два тайла. Потому что если один из них тебе не нужен, то ты оперируешь только, получается, то только одним. А один не нужный и все время занимает место у тебя в руке. То есть, ну, типа, его скинуть, его никак нельзя. Ты должен пришить его себе на одеяло. Вот. И поэтому даже это важно. То есть, то, что ты держишь у себя в руке. Потому что есть, то есть, ну, есть моменты, а ты должен в начале игры забронировать себе тайл, ну, типа, сильно на потом. Потому что ты еще точно не уверен, стоит его будет потом выкладывать, или он, типа, может быть, как бы и не стоит, лучше что-нибудь другое пришью. Одним словом, чем рассказывать, серьезно, пойди на страницу компании, найди ссылку на соло-вариант, прям, э, прям с телефона поиграй, вообще нормально. То есть там, э, ну, типа, немного компонентов. Все умещается на экране телефона, вполне комфортно играется. Я, я, собственно, то же самое всем рекомендую сделать. Мне понравилось очень. Я себе теперь ее точно буду брать, потому что там, слава богу, они как бы еще есть. Вот. Ну, я не знаю, буду ли я брать ее в предзаказ или дождусь, когда она в розницу выйдет. Но, скорее всего, для себя возьму. Это не так сложно, как я думал. То есть, начиная там, ну, ну край с третьей партии, ты действуешь очень осмысленно. А еще ведь... Ну, это не реализовано в соло-режиме, но я это в правилах я прочитал. Там ведь еще есть и куча разных, короче, вариантов. Там есть, э, например, вариант э, игры со сценариями, где вводятся какие-нибудь ограничения. То есть вот... Э, поверх всего того, что я описал, там типа... Э, типа, вы можете класть тайлы, типа там... Э, только рядом с тем, который положили в прошлый ход. Или там типа... Э, вы не можете... Не, не, не знаю, ну там типа что-нибудь, короче, вы, то есть накладываются дополнительные какие-то еще, короче, ограничения. При этом там еще ты можешь завести себе личную шкалу прогресса, прям, прям в правилах, короче, этим маркером писать, э, ну, типа сколько игр я выиграл и с какими ограничениями. Ну, это, в общем, ни зачем не нужно, но это просто прикольно. Наверное, это ну, как-то как по-своему прикольно. А, и плюс там еще есть э, ну, прям конкретный сценарий, когда ты прям ну, берешь, типа, номер 10, там у тебя сразу три фиксированных котика, три э, фиксированных цели, которые ты собираешь, э, и ты, помимо того, что ты должен достигнуть некой... Ну, ты должен, а, выиграть, потому что в сценарии нельзя играть соло, это, это должна быть соревновательная партия. Ты, во-первых, должен выиграть, ты должен выиграть со счетом не менее скольки-то очков, и при этом еще сделать еще сверху еще что-то. Например, типа, ты должен выиграть не пришив ни одной пуговицы, то есть без бонусных очков за пуговицы, при этом, типа, набрав много очков, или там, типа, ты должен выиграть, при этом получить еще радужную пуговицу, то есть, э -э если, как бы, тебе мало, да, сложности, ты можешь ее еще навернуть, потому что ты, как бы, ты, ты как бы, можешь выиграть, да, типа, технически, ты можешь выиграть у оппонента, но не у игры, ну, это я не знаю, как бы, ну типа, сильно ли будет популярное развлечение, потому что среди меня, скорее всего, не очень. Но ну, черт его знает. А есть наоборот более простой вариант, когда убирается из игры вот этот вот ну, элемент с паттернами, то есть ты их не кладешь себе на, на поле и просто пришиваешь только котиков и пуговицы. Но это, мне кажется, не слишком интересно, потому что вот именно кайф, когда у тебя сначала у тебя есть паттерны, да, поверх них есть коты, поверх них есть пуговицы. И вот это все ты должен каким-то образом, все это нужно сбалансировать. Главное, что про эту игру нужно понять, что не надо очень уж там типа серьезно к ней относиться. Вот как только я чуть-чуть попустился в голове, и я понял, что все здесь не сделаешь. Что, что типа нужно ставить четкие приоритеты и их выполнять. Например, ты так смотришь, ага. Вот эта вот цель очень сложная. Я не буду стараться собирать ее и по цветам, и по узорам. Я соберу ее только, например, там, по цветам, или там, типа, только по узорам. Это мне... Да, это... тут я получу очков поменьше, зато, типа, две остальные цели я могу, ну, ну, то есть, прям нормально собрать. Плюс, значит, тут, там, типа, сбоку, тут, значит, типа, там, я котика пришлю поперек, значит, у меня будет длинный ряд, типа, там, ну, для дорогого котика, тут пуговица тут и там еще пугвиться и вот так тудун тудун тудум тудун ты в общем-то и выходишь на уровень типа там 50 60 там 70 очков с одного одеяла это я так понимаю более-менее приятный уровень типа мастерства в этой игре ну такой знаешь для нормальных людей там не для гроссмейстера а для нормальной и последнее что нужно упомянуть это типа, фактор случайности там не так уж много выходит кусочков за партию. Там, по-моему, их больше сотни, потому что, ну, типа, 6 цветов, 6 паттернов, 36, ну, типа 66, 36, и вот эти вот по 36 их, по-моему, тоже 6, 6, не, не, не 6, наверное, а, типа там 4, наверное, типа комплекта, да, или 3, наверное, комплекта, да, по 36 тайлов. А очень часто тебе в игре нужен очень конкретный кусок. Тебе нужен зеленый кусок в листочек. Вот другой вообще не подходит. И у тебя пол игры, вот в центре стоит пустое поле, из-за которого у тебя ни котик не собран, ни пуговица не пришита, ни цель не выполнена, потому что ты ждешь один конкретный кусочек. Всю игру. Зеленый с листиками. Он может прийти, а может не прийти. Вот и с этим ничего сделать нельзя. Но есть один, правда, такой момент. Если вы играете вдвоем, а эта игра, по своей сути, она, конечно, покупается семейными парами, и, я полагаю, очень популярна будет именно в варианте на двоих, то ты убираешь часть кусков, потому что они все равно не нужны. Ну, типа, на двоих не надо так много. И тогда у тебя случайность выхода, она сильно уменьшается. Ты, типа, треть кусков выкидываешь, да, и, и таким образом ну вот, все, что остались, они почти наверняка выйдут все. И тут ты можешь более четко смотреть, что, что осталось в мешке, что лежит в сбросе, что у противника, что у тебя, и ты можешь прикинуть, есть ли этот пресловутый зеленый кусок с листиками. Вот. То есть, ну вот, вариант, который в браузере доступен, позволяет так играть. Но я еще пока не пробовал, потому что мне вот важно было именно посмотреть этот вот фактор удачи. Мне он скорее даже, может быть, понравился, что вот ты типа до конца не уверен, выйдет, не выйдет, выйдет, не выйдет, выйдет, не выйдет. Потому что это заставляет тебя продумывать вариант Б. То есть, а что будет, если он не выйдет? Что тогда я поставлю на это место? И сколько я получу за это очков? Окей. Типа, если не получу зеленый в листике, поставлю синий в горошек, это мне даст 0 очков за цель, но зато я хотя бы типа пуговицу пришлю. Или, или типа котик придет. Это вообще будет другое, чем я как бы другой паттерн, чем я изначально собирал, но это будет хотя бы что-то. И ты это как бы тоже закладываешь изначально. Поэтому мне котики очень понравились, прям от меня получают... Ну, как бы я вживую не играл, поэтому тяжело, потому что я думаю, что возможен даунтайм и довольно сильный даунтайм, а особенно в первой партии вы будете чудовищно долго думать. Вот. Поэтому соло-реализация в приложении получает от меня ну, 7-8 смело сходу. То да? есть очень хорошее первое впечатление. Буду брать себе, поиграю в картон, и посмотрим, что будет. Но я думаю, что она, ну, как типа, на ну, удержится на высоких позициях. Мне прям очень понравилось. Ее можно сравнивать снова Луна, потому что суть похожая. Ты, э, ты цветные куски э, складываешь в паттерны, и стараешься, чтобы, типа, у тебя как можно больше кусков, как можно больше паттернов э, затрагивало как можно больше паттернов. Да? И котики мне, наверное, больше понравились, чем Новая Луна, честно сказать. И по оформлению, конечно же, они чуть посложнее. И, наверное, чуть более, что ли, ну, какие-то разнообразные, вариативные. Мне, наверное, котики побольше понравились. Хотя Новая Луна тоже очень хорошая.
1: Ну, я себе котиков уже взял. Теперь я только жду... Все... Я жду еще сильнее, когда они придут. А... Мне понравилось то, что ты описывал... Есть уровень э, хардкорных игроков, да, я так понимаю, наверное, это будет интересно для тех, кто там, за 100 партий, за 200 партий в эту игру уйдут, а есть такие люди, которые будут э, очень много играть в одну и ту же игру в нее.
0: Вот надо отметить, что у этой игры есть потенциал, чтобы в нее сыграть 100 плюс партий. Я такого не сделаю, я ни в одну игру в своей жизни, наверное, не сыграл 100 плюс партий. Ну, может быть, в какую-нибудь, не знаю. В Бананзу, может быть не знаю не у, или в лоститис вот вот наверное главный кандидат на 100 плюс партии единственный вот но у этой игры есть потенциал чтобы не растерять себя после 100 партий потому что она очень вариативная это, это, это ты знаешь это головоломка это как пятнашки ты все время собираешь одну и ту же головоломку казалось бы да но входных данных всегда очень много и ты собираешь эти пятнашки по-разному то есть это не то что каждый раз совсем новая игра нет ты собираешь одно и то же но то каждый раз как-то вот то, что ты придумал в прошлой партии, да, в новой партии уже не сработает. Это прикольно.
1: Вот. А есть режим, в котором я, наверное, уже более смело сыграю, например, с детьми. Без с дочкой. Да-да-да. Вот думал, второй что, режим. Да, думал, и и то, что ты мне его сказал. Я когда э, заказывал себе котиков, я слышал, что ребята, смотрите, вот котики, они выглядят мило, но они сломают вам чуть-чуть мозг. Я думаю, блин, хорошая игра, я себе ее хочу, но вот дети тоже захотят, ну, дочка тоже захочет играть, и как я в нее посажу. Ты меня только что успокоил, э, то есть я смогу с ней на облегченном уровне действительно поиграть в нее.
0: Ну и опять же, отсылаю тебя к солу варианту потому что семейный уровень, по-моему, там есть галочка, типа, играть без целей совсем. По-моему, она там тоже есть. Можешь попробовать?
1: Ну, соло-вариант,
0: возможно, попробую, не верю в себя. Да, попробую, он ничем не отличается от мультиплеера. Просто бот это, берет один кусочек с рынка и выкидывает его. Это все. Мне в лом играть в мониторе. Да сыграй в телефоне, едешь на работу, в автобусе, пынь-пынь-пынь, там партия 15 минут длится в телефоне. Это супер быстро.
1: Давай пропустим этот момент и перейдем к следующему пункту.
0: Следующим пунктом будет игра Red Rising. Это нашумевшая новинка от стегмайра э, которая сейчас э, будет собирать, или может быть уже собирает, или может быть будет собирать на Kickstarter денежки а, ну, в самое ближайшее время. А, ну, то есть, э, вернее... не ну, не в самое ближайшее смысл, а мы уже знаем, что Лавка подписала локализацию, и она выйдет и в России тоже. Мы в эту игру поиграли на платформе Tabletopia, но я думаю, что про эту игру мы расскажем в следующий раз, когда Юра сможет быть, потому что мы играли вместе с ним, и я хочу, чтобы он тоже присутствовал в обсуждении. Я пока скажу очень краткий тезис. Ну, вернее, так это, ну, типа тезисно, опишу опишу свои впечатления. То есть, ну, во-первых, Red Rising... Это, это на самом деле полный аналог игры «Волшебные королевства». Да? Fantasy Realms, по-моему, так он, он, он так переведены. То есть э, у тебя есть рука карт, ты в свой ход одну сбросил, одну взял, и все карты имеют некие ну, комбо вомба с другими картами. И ты должен к концу игры собрать какое-то крутое комбо-вомбо на своей руке. Это первое. Второе. Мне, ну, мне понравилось Red Rising больше, чем Fantasy Realms. В ней больше контроля, как мне показалось, над ситуацией, и результаты игры более предсказуемые, чем Fantasy Realms, где ты просто вот... Тебя выбросили, знаешь, вот... вот самое, то есть ну, мне Fantasy Realms, знаешь... То есть ну, вот, напоминает... Тебя выбросили с вертолета в центре океана, и ты не видишь берега, и ты должен выбрать направление, куда плыть, типа, к ближайшему берегу. Но ты не знаешь, потому что ты не видишь ничего вокруг, ты не знаешь, что тебе придет там, типа, за партию. Какие карты, типа, стоит брать, какие не стоит. Что, типа, сыграет, что не сыграет. Вот. Здесь тоже это есть. Но мне показалось, что в Red Riding все-таки больше контроля, чем в Fantasy Realms. Третье. Мне... Я терпеть не могу Фэнтези Realms. По-моему, это какое-то недоразумение, а не игра, Это очень плохо. Red Rising, это не очень плохо, это просто плохо. Мне не понравилось. Я не могу назвать ничего хорошего про эту игру. Но я очень хорошо понимаю, что она сделана именно для тех людей, кому понравился Fantasy Realms. Потому что несмотря на все то, что я думаю про Fantasy Realms, это популярная игра с хорошими оценками. И она очевидно людям нравится. Я не въезжаю. И я поэтому не въехал в Red Rising И не мог въехать в Red Rising. Потому что это, ну, это в принципе Это братья-близнецы, только один блондин Другой брюнет вот. а, В целом Суть ровно та же самая Ну и конечно лор, там это все, короче Забейте, пацаны, никакой лор вам не нужен Фэнтези Realms, и то нет Нет, небось, лор больше больше места занимает, чем Red Rising. Поэтому, если не читали книжки, то не засоряйте себе мозги и, короче, не, не читайте. А ну, Каренину это лучше прочтите. Вот. Вот это как бы то, что я могу сказать про Red Rising. А, да, и долго еще. Вот, вот на самом деле, что самое паршивая. Она долгая она, собака. Ну, час точно надо играть в нее. А для такой скучной и муторной игры, вот как Фэнтези... То есть, ну, Фэнтези вы хотя бы играете 15 минут. Ну, там, 20, ну, 30 в прыжке. Тут вы играете час, прям, ну, точно. И для такой муторной игры, как э, Fantasy Realms, час непозволительно долгое время. Потому что большую часть этого времени ты сидишь и ничего не делаешь. До того, как походят все твои игроки, ты не можешь начать думать, потому что рынок изменится, потому что твоя конкретная ситуация изменится, все будет другое, э, и у тебя будут другие приоритеты. В... в, в, в ну, в очень большом количестве случаев. Поэтому в основном ты ничего не делаешь. Мы играли в четвером на тейблтопе топе это заняло полтора часа. Я считаю, что за полтора часа, ну, это же филер, по сути, да, и фильтр на полтора часа не имеет права на существование. Это чисто мое мнение, мне не понравилось, не рекомендую. К счастью, на тейблтопе топе ее закрыли, она теперь это, ну, вернее, ну не закрыли, она теперь премиумная. И Поэтому, если вы не платите за тейблтопию, то вам в нее и не поиграть. Ничего страшного, сыграйте в Fantasy Realms, это примерно то же самое. И если вам нравится Fantasy Realms, вам понравится Red Rising. Не нравится Fantasy Realms, даже не пробуйте. Это, это только хуже, на самом деле, будет. Ну, как, потому что вы потеряете много времени на ту же самую игру. Не наступайте на эти корабли. <связывая> Я
1: могу добавить только то, что... Я с вами не играл. Волшебное королевство мне, но я их не воспринимаю за игру, потому что основной процесс там проходит после партии, когда ты считаешь, что у тебя скомбилось, что у тебя не скомбилось, вся эта математика происходит потом а не во время партии. Партии как таковой я в этой игре не вижу. Но тем не менее, хайп вокруг этой игры меня немножко затронул. Я поймал свободный слот в своем книжном пространстве. И после того, как Джейми объявил о выходе этой игры, немножко почитал про... Немножко почитал «Алое восстание», как ее перевели в России. Это трилогия про космическое будущее.
0: Не скажу, что это хорошая чтиво, если честно. Да, нам здесь недавно Аганов рассказывал, по-моему, про него. Или Соколов, кто-то из них из двух. Соколов, я слушал.
1: Вот, не скажу, что это хорошее чтиво, но для подростков очень даже... В духе э, голодных игр э, это на подростков прям, наверное, очень даже хорошо.
0: Я не знаю, как бы, ну, может быть, э, может быть, я, конечно, сноп, я не люблю вот этот вот аргумент, типа, это для подростков, типа, а, им можно всякую типа, типа чушь читать, и это будет. Как бы ок. Но, не знаю, да. я не сторонник такой точки
1: зрения. Давай, я тоже не сторонник такой точки зрения, но тем не менее у меня дурной вкус, поэтому я да, прочитал. У
0: меня тот тот еще вкус.
1: Я прочитал э, две книги из трех. Мне э, не интересно эта игра как э, сама по себе, да? Вот мне сказали, что это похоже на Волшебное королевство, все, я, я пошел мимо. Но мне интересно хотя бы взглянуть. Э, как же оно переплетается с литературным источником?
0: Ну, я слышал, что с этим здесь все хорошо, и что персонажи, взяты из книг, их свойства, ну, они, типа, нормально натянуты на их имена, что ну, там же ну, все карты, они дают тебе доп. очки, если у тебя есть еще что-то. И, ну, ты, наверное, слышал, да, в прошлом подкасте, что, ну, в общем-то, нам говорили, что все по лору, там там нет ничего такого, что, типа, выбивается из лора. Но, серьезно, это не та игра, где лор чувствуется вообще хоть какой-то. Э -э 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 -э, это такой процесс, да, в котором лор, ну, невозможно передать. Вот знаешь, как, как в игре Rise of Augustus, ну, которая лото, да, про Древний Рим. Вот он мог быть про что угодно, потому что в механике лото Нельзя передать лор. Она не соответствует ничему на свете. И, и, и какие бы ты слова и картинки туда не лепил. То есть, ну, фэнтези Римс там хотя бы честно. Знаешь, абстрактное фэнтези, короче, забейте. Там, там сюжет такой. Пацаны, фэнтези, больше вам ничего знать не надо. Здесь типа это вот на лор как бы, ну, типа, довольно аккуратно помещено. И это совершенно лишняя была проделана работа. Это не нужно было бы. Не знаю,
1: насколько мне хочется с тобой согласиться. Я просто почему все это затеял, да? Я первоначально перед тем, как читать Аллое Восстание, я читал трилогию. Ну, не трилогию, она еще не дописана Хроники убийцы короля Патрика Ротфуса. По этой. По этому циклу вышла. Дополнение к игре Дорога приключений. Называется имя Ветра. Игра сама по себе ну тоже достаточно простая. Дополнение. Я когда играл в дополнение после того, как прочитал все ну, цикл, я прям видел, да, вот это событие было там, это событие было там. Я хочу построить так, чтобы прошла линия какой-то истории. Это захватывало. Мне чисто, не знаю, какой может быть в настольных играх научный интерес, но чисто из-за научного интереса, интересно сыграть в «Алое восстание», ну, «Ред Райтинг». Я не знаю, в России, наверное, лавка игры,
0: наверное, не так переведет. Почему? Я думаю, она будет как книги переводить. У нас книги выходили официально, на полках продавались? Да. Думаю, тогда, что перевод... Я думаю, что будет согласован с термином. Нет смысла нарушать как бы торговую марку. Это все равно что сказать? Новая игра во вселенной повелитель кругляшков. Вот. Знаешь, это вот, это. Ну, это в этом нет смысла.
1: Ну так вот, мне чисто из-за научного интереса. Интересно. Хочется сыграть в нее один раз, посмотреть, насколько они
0: привязали э, персонажей
1: к игре. Вот и все.
0: Ну, в, я говорю, теперь тебе придется, видимо, ждать э, ну, локализацию, потому что на таблет-топе ее закрыли пока. А, ну и типа, или заплати премиум-месяц, он там типа недорогой, поиграй. Э, но тебе надо будет кого-то еще заставить заплатить месяц в топе чтобы, чтобы в него поиграть. Вот. Но хотя, знаешь, вот я вспомнил, была игра, э, которая тоже работала только потому, что у нее была литературная основа. Она называлась «Интриги Вероны», она даже, а, а, она даже в России выходила, «Мир Хобби» издавал. Это микрогейм, где 18 карт, это были персонажи Шекспира. Да-да-да, кстати, может быть, даже мы с тобой в нее... Она у меня была, да, и, может быть, даже мы с тобой в нее играли. И где, значит, было 9 Монтеки, 9 Капулетти, и нужно было там, типа, разыгрывать и, и типа, там, травить одних, делать ставки на другие, чтобы у тебя в конце получились, ну, в общем, то, что у Шекспира получилось, это было хорошо, а то, что у Шекспира не получилось, это было, ну, типа, штрафовалось очками. Поэтому, если бы там не было вот эта литературная основа, она очень, как бы, ну, никому была бы не нужна. Поэтому нет, наверное, все-таки я беру свои слова назад, и это, наверное, все-таки работает. Вот. Ну, а на сегодня да, я думаю, мы закончим. Мы уже тут как бы сильно за час перевалили. Вы, устанете слушать. А, в следующий раз Юра уже будет. Так что вы чуть-чуть потерпите. Да? мы расскажем вам про Red Rising, наверное, более, более подробно. А, в, в общем, до новых встреч! друзья. Всем пока. Играйте только в хорошие игры, даже если они сделаны по дурацким книжным франшизам.